0: de la carrera, porque por oportunismo de la
1: el equipo tras los resultados de la, la de lucho, Fórmula Latina. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Esto es Respondemos Tus Preguntas y vamos con la primera.
2: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Mauricio Cervantes y les hablo de Sonora, México. Mi pregunta
1: es, ¿qué significaron las banderas negro y naranja para Yukitsu, ¿no? Saludos a todos. ¿Cómo estás Mauricio? Vos sabés que bueno, dentro del código de banderas de, de la FIA, de la reglamentación general, que se aplica también en muchísimas categorías del mundo, está esta bandera negra con el círculo naranja que obliga a un piloto, una vez que te la muestran, más allá de que hoy sirven otros elementos como es la radio para comunicar eh, determinadas cosas a los pilotos, pero esta bandera claramente indica que el piloto está obligado a pasar por boxes para solucionar un problema técnico, algún elemento suelto, algo que eh, pueda llegar a perjudicar eh, el normal funcionamiento de la carrera, el tránsito de otros pilotos en el caso de desprenderse. En un auto de turismo puede ser una, una puerta, eh, una ventana, un, un alerón que viene colgando, un paragolpe que viene arrastrando el auto, bueno, en este caso era eh, el, el flap de del de DRS, el DRS ¿no? trasero en el caso de Yuki Tsunoda, que estaba funcionando a la mitad, se había partido al medio no, prácticamente, y tenían miedo de que un elemento caiga o que genere este, esta situación, también un problema de rendimiento del auto. Entonces, bueno, estás obligado con esa bandera a ir a boxes, solucionar el problema, que acá lo solucionaron con unas cintas, con eh, tiene sí, sí. esa ausanza. cinta
0: para arreglar uno que otro problema aquí en casa. Claro. Exactamente, exactamente. Y pega muy bien, el así que le vamos a pedir fish. que nos manden alguna esas. A Nico esa porque... Bianco nos va a decir, sí. el, nos va a dar el dato. Ah, le hay a pedirle a Nico. Sí, te,
3: sí, te, cuento,
0: el... te cuento una curiosidad. En Colombia, esa bandera se conoce como bandera hamburguesa. No Ajá. sé si en algún otro lugar del mundo la conocen así, porque claro, si tú ves el círculo en la, claro. la naranja es como si fuera el pan de la hamburguesa, creo que de ahí salió, claro. no conozco el origen, es pero verdad. así Voy se llama hacer queso cheddar también,
3: <ríe> también. Claro, claro. Pero,
0: pero sí, estás obligado a pasar por boxes, es, es como una bandera negra, pero por motivos mecánicos, claro. y no te descalifica de la carrera, sino... Pues te da la opción de que si arreglas el problema, puede regresar Puedes a la seguir. pista si así lo determinan claro. los comisarios. Pero sí, a mí me quedó un poco sonando el tema de, de ese apaño porque igual, o sea, Yuki ya estaba fuera de los puntos y pues igual quisieron correr el riesgo de que de pronto igual se rompiera, no sé. Eh, pues, o que
3: hubiera algún incidente y que pudiera terminar entre los puntos, que también podía pasar claro. en, en Bakú, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Sí, no, que aprovechar un que aprovechar caro un o algo, caro o algo
3: y poderse colar en los puntos. Mm,
0: pero el que le iba a causar probablemente era, era el mismo. <risa> sí, <risa> eso, sí, eso seguramente. Claro, sí.
1: era, tenía claro. todos los números para el sorteo. Pero sí, bueno, claro. eh, vamos con otro, otra pregunta.
3: Hola, formularios. Mi nombre es Adrián y él es mi papá César y somos de la Ciudad de México.
1: Después de ver a Hamilton
2: salir con mucho trabajo de su auto y con dolores de espalda, ¿En qué consiste el cambio de reglamento que propone Mercedes respecto del rebote? Saludos Juan, Diego, Cris, Gis y a la pequeña Sofía.
0: Bye. Hola Adrián y César, gracias por su mensaje y bueno, una pregunta muy oportuna. Eh, primero aclarar que no es una propuesta de Mercedes, eh, porque de hecho es probable que lo que ha decidido la FIA mmm, vaya a afectarlos directamente a ellos y no como se pensaba a sus principales eh, rivales, ¿no? Eh, hablando sobre todo de, de Red Bull y más en el contexto de lo que han sido las últimas dos temporadas, pero justamente eh, este jueves la FIA ha dado a conocer que ha mm, presentado una nueva directiva técnica que va a dar a los equipos guías sobre cómo se va a medir de alguna forma eh, el efecto que está teniendo este rebote sobre la salud de los pilotos. Básicamente, eh, la FIA pues ha hecho una serie de consultas con médicos y ha determinado que por la salud de los pilotos tiene que intervenir para que esto no se convierta en un problema que afecte la salud justamente de los pilotos. Obviamente es un problema técnico que tiene que ver con las decisiones de diseño de puesta a punto de los autos, etcétera y obviamente pues se dice una medida de este tipo puede afectar el orden competitivo, ¿no? Pero al menos en principio, lo que se entiende con lo que van a hacer es que probablemente quienes más están sufriendo el problema son quienes más probablemente se verían afectados, empezando obviamente por Mercedes, Ferrari también en alguna medida. Hay que decir que en Bakú hubo muchos autos que tuvieron este porpoising o este rebote que de hecho esta semana eh, Mercedes publicó en su debrief de, del Gran Premio de Azerbaiyán unas eh, palabras eh, bastante, digámoslo, claras en términos de diferenciar que lo que se ha visto con todo este porpoising desde que arrancó son tres fenómenos diferentes, ¿no? Uno es el porpoising, este fenómeno aerodinámico que ya Mercedes había curado en el Gran Premio de España. Otro es el bouncing, que es el rebote mecánico que ellos vieron sobre todo a partir del Gran Premio de Mónaco y que fue también un problema para ellos en el Gran Premio de Azerbaiyán, que tiene que ver, que ver perdón, más con la suspensión del auto, eh, por lo rígidas que son en la actualidad, eh, y el bottoming, eh, que es otro término que utilizaba James Bowles, que es el eh, hombre que maneja la estrategia en Mercedes y que hace estos videos cada miércoles, después de cada carrera, explicando aspectos técnicos de estrategia, etcétera, de Mercedes, y ese bottoming tiene que ver con que el auto pega contra la pista, y ese golpeteo eh, que se da también por un origen mecánico eh, Es también lo que puede estar afectando Y que lo mencionábamos en el episodio de esta semana En algunos casos se llegaron a medir hasta más de 5 Gs En esos impactos de forma persistente Que esto obviamente no, no puede ser bueno para la salud de, de un piloto no Entonces... Lo que ha dicho la FIA básicamente es que se va a hacer una serie de mediciones mucho más estrictas eh, a lo que es la parte inferior del piso. ¿no? Eh, hay una especie de lámina que está ubicada en la parte más inferior del piso y se va a medir mucho más eh, con detalle y mucho más eh, estrictamente el desgaste de todas estas piezas durante el fin de semana y obviamente durante, eh, desde el mismo momento en el que arranque la actividad en pista eh, va a haber también una definición de una métrica basada en las aceleraciones verticales del auto es decir, obviamente el movimiento este que describe sea por aerodinámica o sea por la mecánica por la suspensión y esto dará un límite cuantitativo de acuerdo a lo que dice la FIA para un nivel aceptable de oscilaciones verticales. Es decir que van a determinar un límite, un número, que va a ser, bueno, hasta aquí se puede tener esas oscilaciones. Más de eso no se puede. Eh, dicen que la fórmula matemática exacta para esta métrica está todavía siendo analizada y desarrollada por la FIA, pero los equipos de la Fórmula 1 han sido invitados a contribuir con este proceso. Eh, dice que en adición a estas medidas de corto plazo, la FIA ha decidido eh, convocar a una reunión eh, técnica con los equipos para definir medidas que van a reducir eh, que los autos sean propensos a exhibir este tipo de fenómenos a mediano plazo. Y obviamente también a, a largo plazo. También se ha decidido eh, intervenir siguiendo pues, la eh, consulta con los doctores, como les decía antes, eh, y hablando más de la seguridad de los pilotos por este fenómeno que se presenta en velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora eh, También pues se va a trabajar en uh, eh, tratar de ver un poco realmente cuál es el impacto físico que eso podría tener sobre la salud de los pilotos Y esto obviamente después de que varios, no solamente Lewis Hamilton, varios pilotos se quejaron de, de dolores de espalda eh, con estos autos, no solamente en Azerbaiyán sino antes ¿no? porque hay otros pilotos que antes de que Hamilton apareciera en televisión quejándose de la espalda cuando se bajaba del auto ya otros pilotos habían colocado el tema sobre la mesa hace varias carreras entonces eso es lo que hay eh, el viernes de actividad en Montreal va a ser clave para empezar a tomar esa serie de mediciones y al final esto va como se anticipa y a partir de la tercera práctica libre ya pues habría una serie de, de mediciones límite para todo esto, ¿no? Y allí ya empezaría a regir lo que la FIA quiere implementar, con lo cual pues podrían venir sanciones para quienes no cumplan con ello, que podrían ir hasta incluso la descalificación o simplemente forzarlos eh, por ejemplo, aumentar la altura del auto respecto al piso para curar el problema en alguna medida y que sea eh, en un nivel soportable o dentro de lo que ellos han establecido para los pilotos. ¿no? Esto obviamente pues el equipo que lo tenga que hacer va a perder rendimiento, así de simple. ¿no? Si se si obligan, por ejemplo, a Mercedes a que tiene que subir el auto respecto al piso porque ese rebote está siendo más allá de lo que ellos creen es aceptable por sus mediciones pues simplemente Mercedes va a perder carga aerodinámica, va a perder downforce y va a perder rendimiento entonces por eso decía que los equipos que, que más se verían afectados por esto a priori serían quienes más están sufriendo con estos problemas de porpoising eh, bouncing y bottoming como lo ha determinado justamente este hombre técnico de Mercedes, James Faust, ¿no? Entonces, todos estos eh, temas están relacionados, tienen que ver con los autos de efecto suelo eh, y con esta, pues, filosofía de puesta a punto que requiere autos también supremamente eh, rígidos, ¿no? Pero todo ha nacido por lo que se vio por primera vez en la pretemporada, ese porpoising aerodinámico que luego, pues, hemos visto, tiene otros temas asociados eh, que se manifiestan en otro tipo de circuitos donde las velocidades no son tan altas como lo ha vivido sobre todo Mercedes en el Gran Premio de Mónaco y también en el Gran Premio de Azerbaiyán. Entonces, espero que esta respuesta explique un poco el tema, pero además tenemos a alguien muy especial que nos va a dar una visión de esto desde el punto de vista histórico de la Fórmula 1, porque esto no es un tema nuevo, esto no surgió... Eh, este año ni el pasado, esto tiene historia de más de cuatro décadas porque el efecto suelo estuvo en la Fórmula 1 desde finales de los años 70 hasta principios de los 80, hasta 1982 y justamente en el 82 hubo un piloto chileno en la Fórmula 1, Eliseo Salazar, que experimentó ese fenómeno y lo invitamos para que nos cuente un poco ese, esa anécdota de lo que fue su vivencia de ese tema también su visión técnica de, de, de cómo se manejaba esto eh, en esa época, hace ya cuatro décadas, imagínense, en el 1982, y pues lo que es increíble de, de todo lo que nos va a contar Eliseo es que a pesar de todo lo que ha avanzado la Fórmula 1 en todo este tiempo, se vuelven a encontrar con una situación que se convierte en un problema real que afecta el rendimiento de los equipos y que potencialmente afecta la salud de los pilotos. Escuchamos a Eliseo.
2: ¿Cómo estás Diego? Eliseo Salazar acá, feliz de estar a, compartiendo con, contigo y Fórmula Latina. Bueno, un, un poquito a hablar, aquí estamos en los eventos de karting eléctrico que hacemos en Chile. Eh, los que nos quieran seguir en Instagram, Eliseo Salazar, todo seguido. Pero hoy día vamos a hablar de Fórmula 1. Eh, estuve conversando con Diego en las últimas carreras en, en Miami, en Barcelona, de los del port Yo estuve en los años 80 corriendo en Fórmula 1 cuando empezó todo este tema. ¿Por qué les digo empezó? Porque el fondo, el, los venturis laterales, en ese en un momento se sellaban con unas polleritas laterales, unas side skirts, que en el fondo sellaban completamente el túnel y generaban mucha Mucha carga aerodinámica, pero bueno, eso hacía que los autos anduvieran muy rápido en una época en que los circuitos no estaban apropiados para ese nivel de velocidad. Y lo que hizo la FIA fue prohibir que las pelleritas fueran movibles, que fueran tocando el piso. Y pusieron, tenían que tener, me parece, cuatro centímetros arriba. Al, al levantar eso empezó a producirse lo siguiente, cuando el auto pasa por un bache que todas las pistas tienen... Eh, en un momento determinado el auto bajaba la, la suspensión entonces generaba más carga y después cuando se levantaba perdía la carga bueno y eso qué, qué terminó <ríe> en el famoso Port de que el auto al, al ganar y perder carga no sé empezaba a rebotar eh, específicamente me acuerdo una carrera en el año 82 yo corría en ATS, terminé en el noveno lugar en ese tiempo no había un punto eh, a los 10 primeros solo obteníamos cuando estábamos en los seis primeros en el caso nuestro con ese auto tuvimos un quinto lugar, pero en ese noveno, bueno, fue bastante reconfortante porque fue difícil terminar. Cuando doblamos la parabólica, que es la, la curva ahora de Miquel Alboreto, nuestro querido amigo que en paz descanse, empezaba, ¿no sé a, 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 a ganar en el fondo carga aerodinámica y de repente con algunos pequeños baches empezaba a perder, ganar, perder, bueno, y se producía un porpoising realmente que sacudía la cabeza. Diego me preguntaba si se perdía la visión. Bueno, eh, un poco, pero en ese sentido, los pilotos, tal como cuando llueven, ¿no es empezamos a tener referencias laterales. Entonces, no, no, no creo que el problema mayor esté por ese lado. Ahora, eh, al, al de hecho, en bueno, el año 82, al año siguiente, eh, determinaron tener los autos con fondo plano en el fondo para bajar más la velocidad, bueno, el fondo plano duró, no sé, dos décadas, hasta ahora que se vuelve a esto de los Ventures y se vuelve al tema del port Yo creo que, que es, al final hay una manera, no, no soy ingeniero, pero hay una manera relativamente fácil de eliminar el port Poison. si uno levanta el auto, eh, no, no se produce esta gran diferencia de carga aerodinámica y no se produce el port claro, ahora se pierde performance porque el auto... El auto, mientras más pegado al piso vaya, bueno, le estoy diciendo cosas que ustedes obviamente saben, por eso es que los autos van rozando y van sacando chispas, eh, es cuando más, eh, cuando más adherencia tiene, ¿no es cierto? Por pues el centro de gravedad está más bajo. Ahora, el tema es que, es que al, hay que poner una, una suspensión muy dura, ¿no es cierto? Para que no cambie esa, para que no cambie el auto de actitud y eso hace, bueno, el problema hoy día, ¿no es cierto? De Mercedes. Así que eso, un gusto de saludarte. Diego y a la gente de Fórmula Latina y bueno, nos seguiremos viendo por ahí en algunas carreras de Fórmula 1. Chao chao.
1: Bueno, muchísimas gracias a Eliseo Salazar. También estuve charlando con él el año pasado, ¿no? Eh, para la productora acá en, en la Argentina y siempre es muy agradable compartir. Hemos compartido momentos en, en aquellas 500 millas de Indianápolis en más de una ocasión. Así que bueno, un abrazo grande para él que siempre sigue vinculado a todo este mundo tan apasionante del automovilismo. Y más preguntas, ¿no? Sí. Hola amigos de Fórmula
2: Latina, mi nombre es Toño Aranza desde Guanajuato, México. Y mi pregunta es la siguiente: ¿Con el límite presupuestario, qué pasa si un equipo se excede de él? ¿Recibe alguna sanción? Saludos.
3: Hola Toño, esta pregunta nos la han hecho muchísimo. Todos quieren saber qué pasa, ¿no? O sea, sí hay un límite de presupuesto, pero si llegan a ese límite, ¿qué? ¿Se tienen que detener? ¿Ya no pueden eh, trabajar más en los autos? No. Sí pueden, pero viene una sanción. Y obviamente esa sanción pues también es económica, ¿no? Entonces, eh, aquí entra un poco el juego y volvemos a caer en lo mismo, que el equipo que tiene dinero, pues a lo mejor no le importa pagar esas sanciones, sí si va a tener a sus autos al 100% para seguir compitiendo, ¿no? Y que a lo mejor un equipo que tiene menos presupuesto, pues sí va a sufrir, si es que tiene que exceder ese límite, pagar una sanción para poder competir, al 100%.
1: Entonces, ahora. Sí, yo por lo pronto digo, ¿por qué no? Ahora que la Fórmula 1 le está yendo muy bien, que cierran los números, que, que funciona bien eh, en distintos aspectos, que hay buena cantidad de grandes premios, hay buenos ingresos, y esta tendencia continúa, ¿por qué no la propia categoría también poder aliviar a los equipos con una partida extra? para sumar a estos presupuestos. ¿Por qué no la propia Fórmula 1 puede decir, bueno, señores, va a haber tanto más para cada uno para que puedan, bueno, hacer lo que no pueden hacer hasta ahora por los problemas que tuvieron o porque les quedó chico el presupuesto? Porque los grandes, ¿Por se, lo ¿Eh? los pero, grandes se lo van a
3: aprovechar también. Los grandes se lo van a aprovechar también.
1: Pero los chicos también tendrán a disposición eso, ese dinero para poder hacer algo. Eh, me, lo veo como una alternativa, se me ocurrió ahora, y, y, y por qué no podría darse de una manera de este tipo, ¿no?
0: Sí, yo tengo aquí enfrente abierta la reglamentación financiera de la Fórmula 1 y en el punto 9 dice sanciones eh, para infracciones. Eh, dice una penalidad financiera, es decir, una multa. Eh, se puede poner también una penalidad deportiva menor, es decir, dedu deducción de puntos en el campeonato de constructores,
3: uh, es deducción...
0: De de puntos en el campeonato de pilotos eh, suspensión de una o más etapas de competición excluyendo eh, la carrera en sí en la que se ha infringido el reglamento eh, limitaciones en la habilidad de conducir pruebas aerodinámicas o de otro tipo y otra sanción posible es reducirle el tope presupuestario ¿no? Eh, Creo que las que más las dolerían que no son las de
3: los puntos ¿no?
0: Sí, sí. sí pero Porque hay también eh, Diferentes tipos de infracciones De el tope Presupuestario, de acuerdo a lo que dice este reglamento Dice que hay infracciones De procedimiento, es decir Si no se reportó algo o se reportó Mal algo eh, Sí, como cuando un contador eh, hace, Comete un error en eh, un, La presentación de unos Estados financieros, pues puede venir una multa o cuando tú reportas tus impuestos, eh, si los cal calculaste mal, pues te va a caer una sanción. Eh, también no cumplir con los plazos, también conlleva sanciones. Eh, el gastar más, que no sea más de un 5%, también conlleva sanciones y eh, gastar más materialmente que bueno, esto no lo entiendo completamente me tocaría leer exactamente de qué sí. se trata, pero también dice que hay eh, factores mitigantes o agravantes ¿no? de, dentro de, 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 de todo esto como la mala fe de, deshonestidad eh, eh, hacer fraude concertado, exacto, múltiples infracciones eh, sí. eh, en fin hay de todo, pero ahí para que tengan algo de de idea de lo que puede caerle a un equipo que.
3: Sí, o sea, tampoco es tan fácil como decir, ay, bueno, ya. Eh, me pasé el presupuesto listo. Y, y listo. Exacto. Sí, ok, nos no. queda más claro así. Gracias. Te
0: pueden claro, quitar claro. puntos, te pueden quitar puntos. Esa es la parte es que duele. Son no solo dura.
3: es pagar, sino que también los puntos, que creo que esa es la que duele.
1: Punto hasta una victoria si te sacan el resultado de un Imagínate. fin Imagínate.
3: Oh, Pero bueno,
1: vamos con una más, que nos queda otra.
3: Hola,
2: amigos de Fórmula Latina. Soy arnis Sarabia de Monterrey, Nuevo León. Primero que nada, felicitarlo por su excelente programa. Mi interrogante es acerca el por qué los automóviles de Fórmula 1 no utilizan diferentes marcas de neumáticos en lugar de uno solo. Muchas gracias.
3: Hola Armi, gracias por tu pregunta. Bueno, hace algunos años sí, había diferentes marcas que estaban en un mismo campeonato y cada equipo elegía sus neumáticos. Pero eh, la FIA puso como reglamento que tenía que ser solo un proveedor y de hecho se hace una licitación en la cual concursan distintas marcas y sale un ganador y desde el 2011 Pirelli ha ganado esa licitación siendo el único proveedor de neumáticos para la Fórmula 1. Entonces por eso eh, Pirelli sigue a la vanguardia y sigue siendo el que lleva sí. los neumáticos a la Fórmula 1.
1: Con la importancia que tienen los neumáticos, ¿no? En la Fórmula 1, en los resultados, lo vemos cada fin de semana, eh, en otras épocas había una guerra tremenda, ¿no? Entre los dos proveedores eventualmente de neumáticos que coincidían, e incluso peleas de los equipos para tener uno u otro neumático, ha pasado de estar en la mitad de la temporada de cambiar de proveedor, claro. lo que significa también... Eh, un concepto totalmente diferente para, para el desarrollo de las suspensiones de los autos y el comportamiento. Pero bueno, eh, lo hemos vivido en otras épocas, a veces, bueno, los resultados que, que se daban justamente por tener el mejor neumático de esos dos eh, y no realmente por la verdadera performance del auto, ¿no? Así que bueno, cosas que ha pasado sí. a través de la historia de la Fórmula 1, pero bueno, hoy tenemos el mismo neumático para todos y eso iguala un poco las cosas, ¿no?
0: Sí, porque al final esa guerra entre fabricantes lo que hace es aumentar los costos para ellos y para los equipos por las pruebas necesarias para validarlos, ¿no? Eh, porque a diferencia de lo que pasa con los bancos de motores para probar los motores o con el túnel de viento para probar la aerodinámica... El, los rigs para probar las suspensiones pues para probar el neumático el laboratorio no aporta lo que aporta rodar en la pista no porque las superficies de todos los circuitos son diferentes tienen propiedades y características únicas entonces esto implica muchos kilómetros de prueba y el tener un solo fabricante pues garantiza que se hace un programa alrededor de esto en el cual también está involucrado el fabricante de alguna forma y hoy en día obviamente Pirelli saca mucho provecho de, de, de todo esto, no hablo a nivel técnico sino más a nivel de mercadeo de imagen y de publicidad de su marca desde que es el fabricante oficial en 2011, un dato así para recordar más allá del periodo más reciente en el que estuvieron eh, Bridgestone y Michelin que creo que eso todo se vino un poco a pique desde el Gran Premio de los Estados Unidos el año 2004 el sí. famoso Gran Premio 2004 Unidos. sí eh, cinco el ¿no? 2004? no
3: 2005
0: 2005 cinco,
3: perdón.
0: Sí. 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 desde eso allí ya pues como que hubo esa ese rompimiento un poco las fisuras y en un momento dado ya los franceses dijeron bueno chao y se quedó solo Bristol. pero en el 82 mira había Goodyear que era el neumático que llevaba la gran mayoría. Estaba Michelin también, que lo tenía McLaren, lo tenía eh, Renault, lo tenía Alfa Romeo, eh, estaba Pirelli, que lo llevaban, por ejemplo, bueno, los equipos italianos, pero también lo llevaba March, lo llevaba el equipo Fittipaldi, eh, estaba Avon, que lo llevaba el equipo ATS, por ejemplo, el auto de Eliseo Salazar llevaba neumáticos Avon, lo llevaba también el auto de Roberto Guerrero, el Ensign, y así, imagínate, había cuatro fabricantes diferentes en, en ese entonces de neumáticos, y bueno, ni te hablo de las configuraciones de motor, había V6, V8, cuatro en línea, etcétera
3: pero sí, hoy todo y bueno, es uniforme y todos estamos en la misma
1: Sí, y para terminar también está el tema de la seguridad, no porque un solo proveedor también puede cuidar los, los rangos de seguridad, los márgenes de seguridad del neumático de otra manera, porque cuando vos tenés un competidor tal vez jugas más con el límite de durabilidad del neumático sí, y ahí pueden venir los problemas. no Como Lo que pasó en pasado. India, exacto. Claro, en más de una ocasión. Pero bueno chicos, eh, hasta aquí llegamos cuando respondemos tus preguntas y nos reencontramos... La próxima semana En un nuevo episodio, ¿les parece?
3: Después de Canadá
1: Vamos Después de Canadá, Canadá, un gran Morre premio que Queremos ver todos
0: La carrera ¿Eh? de casa de Latifi y de Stroll
3: Tan sí. tan tan
1: Puedo decir, Que la disfruten, ¿eh? porque no sé si van a seguir <risa> Mucho tiempo <Bueno. risa> Chao chicos,
0: hasta Bye luego.